0: ハッピーメーカー始まるよ9日まゆっちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからお届けしております結構寒くなってきましたねあったかい冬だとは言いつつそれでも結構朝晩寒いです、えーと今年最初の配信、1月2日にしたんですけど、その配信から今回の配信までの間に、ですね1本、えー、追加で収録して、番組をお届けしております。もし、聞いてない方がいらっしゃって、お時間あるようでしたら、えー、その放送も聞いていただけたらと思います。あれどんな風に始めてたっけ今回も30分、最後までよろしくお願いします。なんか、いつもと違うことをやると、いつもどうやってたっけって分からなくなっちゃうぐらい、台本がないです。くれよって話なんですけどねもうなんか体に染み込んでるっていう感じですね染み込んでなかったことが今回発覚しましたけどねすみません冒頭からバタバタしてしまいましたけれどもえここで改めてですね今回の大きな地震で、えー、命を落とされてしまった方にご冥福をお祈りしたいと思いますそして今も、えー、大変な状況で生活をしている皆様にお見舞いいいを申し上げたいと思います遠くに行って何もできないんですけど、うん、そうですねあの今回までの放送い1回ちょっと1本分追加で収録した放送の中でもお話ししたことなんですけど、えー、募金ですね募金は今離れたところで私たちができることの一つだと思います。えー私はえっ、ー、とヤフーとそれから赤十字の方に募金をしました。で、えっ、ー、と募金が一番いいという発言をその放送の中でしたんですけど1月4日かな ?1 月4日配信分でしたんですけどその一番いいというのはちょっと間違ってたかもしれないです。ああのお金ががっても買い物ができないとかあとそのお金が実際に困っている人の手元に行くまでには時間がかかってしまうので支援物資っていうのがねありますね実際に物をお届けするっていう支援の方法なんですけどこれは私たちが勝手にこれが必要だろうって言って送り送るのではなくあの取りまとめてくださってる方がいるはずなのでそういうい方の投稿を見つけてでそこで今何が不足してるからこれがあると助かりますっていう内容をよく見て、えー、お届けするっていうのがいいんじゃないかなって思います私もですねあの石川の金沢に住んでるお友達が、えー、と教えてくれた神社の宮司さんのところへですねあの宮司さんが実際にお願いしていたのではなくてその神社に集めようということで、えー、温度をとってくださっている方のインスタのスクショを見せてもらってでそこにあのカセットコンロが欲しいっていうことが書いてありました、まあ、他にもいろいろあったんですけど私ちょうど1年前にあのガスの工事をしていて3ヶ月ぐらいキッチンのコンロが使えなかった時にカセットコンロを購入したんですよ。でその後、あのねガス会社でもレンタルできるっていうことでそっちでも使わせてもらってたんですけど私が買った分あのどうしようかなと思っていてもうあのコンロがね復旧して使えるようになってカセットコンロどうしようかなって思ってたところでもあったし古いものでもないということでお役に立てるかなと思ってカセットコンロをあのお届けしました。私がが見たものはそのはそ神社がえっと、会場というかあの集める場所になっていたんですけど今その被害の大きかったところへは道路がね寸断されてたりとかしてえ個人的に動くのはあの迷惑にもなるっていうことがあったりするので代表の方がね集めてである程度集まったらお届けするみたいなことをやってるっぽいんですよ。でそれはねよく見てないといつまでとかもうこれは足りてるから。ここれじゃなくてこっちが必要ですみたいな情報がどんどん変わっていくので,で私が今ここでその神社の名前を言ったりその温度を取ってる方の名前を言ったりしてご迷惑になっちゃうといけないのでそれはあの1人のこと1人の方がやってることではなくあの複数あると思うんでね避難所もたくさんあるので,でそういった情報何か役に立てないかなっていうことであの石川県支援物資とか気になる市町村名を入れて上での支援物資とかっていう風に検索すればあの自分のできることを見つけることはできるはずなので、えー、そういう形での支援もあるよっていうことであのお金を振り込む以外のできることもありますっていうことを、えー、と1月4日の配信に追加して伝えたいと思いました、えー、皆さんもねあのご自身の生活ををあの犠牲にしてまですることではないかもしれませんが、えー、と少しでもそうだな心配したりとかあのっていう思いがある。何かやりたいなという思いがある方がいらっしゃったらそういう方法もあるよっていうことで今お話しさせていただきました。で私あの一番フォロワーというかつな、えっと、がってる方が多い SNS がリンクトインというものであの日本ではあまりまだ浸透していない SNS なんですけども海外の人といっぱいつながってるんですよね。やっぱり今回の災災害地震震について震災についいてて報道がされているようで,で日本で大きな地震があったっていうお伝えの仕方だと思うんですけども大丈夫なのかと<笑>メッセージをですねあのいただくんですよ。これがねなんて言うんかななんか12月に直接会った方から特に多くいただくんですけどあの日本でっていうことでねあの場所とかかかあまりわかんなないいじゃないですかだからあのどうなのっていうことで心配のメッセージをいっぱいいただいてますであの地域のことを少し説明してこういうことで私は今大丈夫だけど大変な思いしてる人はいっぱいいるんだよその地域は寒くて雪が降っちゃうところでねってこれからますます。雪が深くなってしまう季節だから大変なんだよっていうことを伝えるともう本当にあの何もできないけど祈っているよみたいなメッセージが届いたりするんですねで世界の人が心配しています、うん、で私はその時にね今回は私大丈夫だったけど日本は地震が多いから私もいつかそういうことに会うかもしれないってていいうことを、ね、あの心に留めながら生活していますみたいなお返事すると、うん、なんかそうだよねっつって日本は地震が多いねなんて言ってる、ね、る方結構いるんですよね、うん、だから皆さんも、まあ、口酸っぱくテレビとかでもねあの言われてるし自分もねその完璧にできてる方ではないですけどできる準備はしておいた方がいいのかなっていうふうには思いますね。うんまあまあまあそんな感じです、えー、だからそうだなその私もなんですけど一回募金したからってあのそんなんじゃね全然足りないだろうし一番良くないのはその地域の人のことを忘れてしまうことだからうんなんか意味があるのかはわからないですけど毎日思い出すようにはしています。うんこう夜中働いいてると寒いんですよね特にあの昨晩なんかめちゃくちゃ寒かったんですけどあこんな中で電気が来ていない体育館とかでねあのお布団もない中で生活している皆さんのことを思ってで高齢者の方も多いエリアっていうことを聞いているしでまだね救助されていない方っていうのもね取り残されている方のことを思うともう本当に辛いんですけど。なんかそういうことを思,い思って忘れることが一番ね良くないと思うので、うん、できることでそそのそうだなあの実際に行ってとかそのお金をとかなんか有名な方はねもうどーんと支援されてて偉いなってもう今朝なんかあの粗品さんあ霜<笑>降り明星の粗品さんが。なんか競馬かな何かギャンブルでねすごく勝ったんだってで借金あるとかなんかね芸人仲間に借りてるとか吉本に前借りしてるなんて話もある人だけど全額寄付したんですよね2何百万だったかなすごいなと思って、うん、そういうとこだよなってあのねこうギャンブルやってますへへみたいな言ってるけどじゃあこういうい時どういう行動するのかっていうところでやっぱ人柄っていうか人気っていうかねなんか人気があるのも分かるなっていうふうに思いましたね愛されるキャラクターっていうのがねこういう時にこうにじみ出るというかね、うん、寄付したから愛されるとかそういうんじゃないんですけど、うん、なんか笑いにしつつ人人助けがでできる人っってて最高だなって思いいますねはいでえー、私1月2日の配信の時に最後言いかけたことあの2024年をどうやっていこうかみたいな話をしたと思うんですけどえっとまず2024年の目標こんな風にしたいなっていう話だとえっとね2024年の12月にまたロサンゼルスに行きたいその時は「ノミニーとして行きたい」っていうのが、えー、目標ですでそれその目標を叶えるためにやるべきことがいっぱいあるっていう話なんですけど、まあ、まず英語ですね、うん、あまずじゃないなまず第一に「ノミニー」として参加するには、まあ、ノミネートされなくても行きたい気持ちはあるんですけどまあノミネートされていった方があのより良いなと思っていてノミネートしていただくにはその仕事をねいっぱいしないと<笑>そのなんだろうなうんいろいろ仕事をしてこれでエントリーしたいというお仕事に巡り合ってでその時のなんていうか流行りみたいなこともあ,るありますしまあそういう。のに巡り合うためにたくさん仕事をするたくさん仕事をするためにはたくさん出会いの場を作る出会いの場を作るためにはボイスデモを撮ったり日頃のトレーニングを欠かさないっていうのでこう12月にロサンゼルスにノミニーとしていくという目標を叶えるためにやるべきことがいっぱいあるそしてロサンゼルスに行くということは英語が必要ということで、えー、英語のお勉強をするべき。<笑><笑>えー、少なくとも前回よりは、えー、自分で自力でコミュニケーションが取れるくらいの英語力をつけていきたい、えー、ペラペラ喋れるように1年でなるとは思っていませんが、えー、ある程度人の助けがなくてもコミュニケーション取れるようにはなりたいという目標がありますそして、えー、っとプライベートの充実ですねお出かけに昨年は23年はほとんど行けなかったのでうん,なんか別にねこう気合入れで旅行とかじゃなくてもいいんですけど近場にも、ね、関東なんてこう見どころスポットいっぱいあるしあと美術館とか何か展覧会とかそういったものに2019年は結構行っていたんですけどそういうことをまた再開したいなと思いつつただやりたいことやるべきことやった方がいいことやらなきゃいけないことみたいなのがたくさんあるので。ここで前回、えー、にんと1月2日配信分の最後に言いかけたことなんですけど何が大事かっていうと時間のやりくりくなんですよねでこう私あの、週5日、まあ、契約社員として勤めながら声の仕事もやっているんですけど、えー、ちょいちょいその時間配分について、ね、書き出してみるんですよ。で週5日間、まあ、夜9時から朝9時までは仕事のための時間になっちゃってるんですよね。まあ、夜9時っていうのは仕事に行く前に起きる時間ですね。でそこから1時間後には家を出るっていうことで、まあ、準備をしたりする、うん、そして、えー、だいたい朝9時ぐらいに帰宅するっていうことで9時9時で不在なんですよ。うんこんなね個人情報をねこんなところで言っていいのかわかんないですけどまあいいや<笑>くじくじでねこうそういないというか、まあ、その時間帯は、うんまあ、何もできないというか、まあ、仕事をしているということですね、うん、でじゃあ帰ってきてあ残り12時間をどう過ごすかっていうことなんですけど、まあ、睡眠時間6時間は取った方がいいなと思っているので、まあ、6時間。えー、あともう6時間です。でじゃあ6時間睡眠とるっていうことでじゃあパタッと眠れるかっていったらそうでもないのでだいたいたその寝る前30分ぐらい前から寝る準備をして布団に入るでパキッと目が覚めることもあるけどまどろみたい時もあるっていうことで前後30分ずつ、えー、私2回睡眠とるのでマイナス1時間で。あと5時間しかないんですよねでお風呂食事等々、えー、家事洗濯とかそういうこともやる時間2時間はいらないけど 1.5 時間欲しいっていうことであと残り 3.5 時間なんですよねで 3.5 時間をどう使うかっていう話なんですけどまあ日々のトレーニング発生滑舌に1時間さああと2時間半。みたいにやってくと結構カツカツうん英語の勉強も1時間はやりたいってなるとあと1時間半うんこの1時間半をどう使うかそんで、えー、リンクトインの SNS 活動は毎日30分やるって決めてるのであと1時間みたいになると本当になんかねじゃあ私ドラマ見たり映画見たりしたいんだけどなーってなるともう本当に時間がないからここで私ねじゃあ削るとしたらどこだってなってあの会社削れないでしょで削れるとしたら睡眠時間だと思って睡眠時間も削んない方がいいんですよほんは体のためにはねだけどちょっと実験してみてたんですよこの1週間2週間ぐらい1週間かうんえっとね、私あのシャワーを浴びる人なんです湯船に入らないでこれはあのずっとそうしてきたんですけどいろんな人に「いや湯船に浸かった方がいい絶対疲れが取れる」なんてね言われてて「風呂に入る時間なんてどこにあんだ!」って言って、うん、私お風呂に入るなら1時間は確保したいんですよやっぱ1人暮らしだし浴槽に湯お湯を張ってねなんか。贅沢だなと思ってその数分でそのお風呂出ちゃうのがお湯温めてってお湯ためるのにね30分ぐらいかかるんですよお湯張りをしますティリリンティリリンってあのお湯張りができましたみたいなアナウンスがあるまで30分ぐらいかかっちゃうんですよこれ普通ですか時間かかりすぎかなってことはよもうないじゃん時間がだけどそのお風呂でで寝てみよようと思ったんですよ<笑>そしたらあの睡眠と入浴が一気,一気にできるんだったらお風呂にも入れるなと思ってで、えー、やってみたんですけど、まあ、お風呂じゃ眠れないですね、まあ、多分お風呂で寝たら危ないと思うし<笑>その実際眠れないです、うんえっと、お風呂用の枕がなぜかあるので入浴あのねたまーにもうすすすごい気合入入れて入浴るることはあるんですよその湯船に浸かることはあるのでその時のために買っておいた枕があってそれを使ってみたんですけどなんかね、うん、思ったようにはいかなかったんですよね。しかも仮眠を取らないことで早めに眠くなっちゃうっていうで結局同じ<笑>実験の結果結局ね活動時間は同じだったということが分かりましてじゃあお風呂で寝るとかその今までのリズムを変えるのは良くないっていうことでやっぱり私は夜勤終わったら仮眠してでその後活動してまた夜勤前に眠るっていうのがリズム的にももう20年ぐらいやってるしそっちのがいいなっていうことに落ち着いてえー湯船に毎日使って湯船で寝ようとするのはやめました、うん、だけどその今日もねじゃあ,あの今まで3時間睡眠とってたけど 1.5 時間で起きてみようと思ったんだけどね起きれなかった、うん、でねその時間の使い方作り方これをね今悩んでますねうん、なんか好きなことを全くやらないっていうのも生活していく上でちょっと寂しいなぁと思うしだからといってうんなんだろうなぁやりたいことを諦めたくないなぁみたいなのもあるしねでもちろん仕事がある日はそういうトレーニングとか、えー、営業とかの時間を削ってもちろんその一番やるべきことに集中するんだけども。皆さんどうやってますなんかねたまにさこう休みの日に何したらいいかわからないみたいなことを言う方に遭遇するんだけど羨ましいと思っても私やりたいことが<笑>いっぱいあるからなんかそのね映画えじゃあじゃあ今まで見れてなかった配信作品を一気見する日にするとかなんかねこう時間を持て余している方の時間が欲しい<笑>私だったら「有意義に使いますよ」って言って<笑>うんだからなんかね休み,休みが欲しい休みが欲しいっていうか時間が欲しいですね時間はでもみんなに平等にあるものだからねうまく使って活動してる人もいっぱいいるんだろうなって思ったりそのご家族がいてお子さんがいて自分だけのために使える時間が本当に少ない方でご活躍してる方を尊敬するしなんか私なんか自分のことだけでいいのに全然うまく使えてなくてやりたいことあるのにできてないっていうこの状況がもどかしいうん意思が弱いのかななんとかしたいな今年ね。あとは何だろうその会社は本当にストレスもなく残業もなくその仲間の雰囲気もよくて文句は全くないんだけど今後今後本当にやりたいことに向けてどう付き合っていくべきなのかっていうことはちょっと考えちゃったりしますね。うん、なんかね私の勤めてる会社でもその私今契約社員だけど。アルバイトとかパートっていう枠もあるらしいんですよ完全にゴリゴリの5日勤務じゃなくてお給料も下がっちゃうけどその週に2日3日みたいな働き方もあるらしいんですねだけど私は管理職を経験しちゃったもんだからまあね、他のみんな5日間勤務の中で 2,3 日勤務の人がいるとワークスケジュールとかねそういうのを組む上で本当に大変だろうっていうことがわかるからもし本当に勤務日を減らしたいんだったら今いる会社にはいられないなっていうふうには思ってます、うん、全然あの上司の人はねなんか今回そのロサンゼルスに行ったことであそういう活動してるんですねみたいな感じでこういう働き方もありますよってむしろ提案してくれたぐらいなんだけどだけどそれは。あのオフィス勤務の人の意見であって現場ではそんなのは、うん、なんかあまり歓迎されないよなっていうのがもう身をもってわかるから、うん、なんか。いやもうそれしかね方法がない人がそういう働き方をするんだったらいいんだけど他に仕事があるからという理由でチームに迷惑はかけられないなっていうふうに思ったんですよねいやいや介護とかね小さなお子さんがいる方がそういう働き方をするのは本当にそれはいいことだと思うんですけど私みたいなものがその制度を利用するのは私がなんか嫌だなって思ってるっていうだけですそうそう本も読みたいとか音楽聴きたいとかウクレレをね練習したいとかいろいろやりたいことあるんだけどそうですね2024年のテーマは「より一層の時間との付き合い方」っていうことになりますかね。えー、あのあそそうそうあとはもう体調に気をつけようということで今私の弟がですね<笑>コロナになっちゃったっつって連絡をくれたんですけどあのどんな感じか聞いたんですよ「熱はあるのかい?」とか聞いたら「熱はあのバーンって上がってファーって下がった」って言うんだけど本当に喉が痛いって言っててもうゃれないぐらい喉が痛いってこれが。ね私、一番嫌なことなので、本当にかかりたくないですね。うん、皆さんも引き続きインフルエンザとか、あの寒い時期ってノロウイルスとかも流行っちゃうっぽいんですよで。そういう感染の病気とかにも気をつけつつ、寒くなってきたんでね、風邪をひかないようにも気をつけてください。そして、あのね日々報道されるニュースに辛くなっちゃう状況の人。うんがいたら、少しその情報から離れて不安になっちゃったりね。その現地の人の思いを受け止めてしまう人。心にダイレクトに入ってきちゃうタイプの人もいると思うんですよ。私もそういう人なんですけど、まあ、そういう人は、あの、少し情報から離れて自分を守るっていうことも大事なので、あの。ケアしててあげてくださいそして周りにね辛そうな人がいたら話を聞いてあげるとかなんかできることをやっていきましょう。さあ次回ですけど次回1月の1月の16日配信分を1月の14日に収録する予定です。えー、あそうか。今ね1月8日の夕方に収録してるんですけど今日成人の日ですね、あのすごくね、なんか初歩的な疑問というか、初歩的な疑問疑問をね持ってね、そのチームの人たちと話してたんですけど、ちょうどあのこう振り袖を着た方と遭遇したんですよ。で、あの人たちは18歳なのか。20歳なのかっていうことでねあれあれってなったんですけど成人は18歳だけど成人式の式典は二十歳で出席するところがまだまだ多いらしいですね浦安氏はえっとね二十歳の集いって書いてあったんであわかりやすい<笑>あの成人式だけど二十歳の人が集まってるんだっていうことでね、えーわかりやすくていいなっていう風に思いました改めて、えー、成人これはどちらのことを言っているんだろうね、えー、成人を迎えた皆様おめでとうございます私自分の時はですねじ地元に帰れなくて成人式には参加していないんですけどねちょうど私のタイミングで私の年代のタイミングでえっとハッピーマンデー法が始まった始まったっていうかハッピーマンデー法で1月15日が成人式ではなくなったっていう年でした何年前いや24年5年前<笑>私今年45になるんでね25年前とかですかギャース(笑)お送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間ですお相手はまゆちょこと甘瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー